0: Hola, bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. Comenzamos. bienvenido. Cuando me presento por primera vez frente a un grupo de estudiantes, entre las cuestiones que suelo aclarar es que soy antes novelista que profesor universitario. Un camino que suele ser a la inversa de la mayoría de los catedráticos que terminan escribiendo tras varios años de experiencia académica. Y esto tiene su importancia porque cuando analizo un texto de ficción Pesa antes mi visión como escritor que mis análisis eh, teóricos sobre la literatura. Y realmente esto no es un asunto menor. En mi experiencia basculando entre ser autor de ficción y profesor universitario, uno de los problemas más comunes que suelo encontrarme tiene que ver con el abismo que suele separar eh, a la llamada teoría literaria con otra enseñanza más destinada a la enseñanza práctica de los métodos para escribir ficción y que a falta de un nombre más concreto pues eh, se le suele llamar escritura creativa confieso, no me gusta ese apelativo porque me resulta reiterativo y poco fiable pero se ha generalizado, todos lo entienden así que yo me someto a él ¿De qué hablamos cuando nos referimos a teoría literaria y a escritura creativa? Empiezo por lo evidente. Cuando hablamos de literatura y su estudio, nos enfrentamos a uno de los grandes dilemas para todo tipo de aprendizaje general y que pretende ser científico sobre cualquier materia. Y es la creación razonable de un marco de estudio, de una práctica que permita llegar a un criterio valorativo lo más cercano posible a, a la verdad. La verdad, ya de por sí un término polémico, a falta de unos criterios divinos que se nos escapan a los que no podemos creer por fe, tenemos que asumirla en términos científicos. Pensemos, cuando se rompen 98 botellas de cada 100 que tiramos al suelo, pues eh, la verdad no es que no es que el universo es cruel y, y despiadado con las botellas que podría ser pero no es, no, es, no es la lógica la verdad sino que las botellas de vidrio son frágiles y se suelen romper si las tiramos al suelo por tanto la verdad que debemos asumir a falta de otra más fiable es la creación metódica y práctica de un conjunto de pautas ...de reglas o de principios teóricos... ...yo prefiero el término principios teóricos... ...sobre... ...bueno, es la creación de esas pautas o esos principios... ...sobre un objeto que se estudia... ...que permita compararlo... ...con otros objetos similares en las mismas condiciones... ...entendido objeto... ...como cualquier cosa que se estudie... ...y que en la literatura es el texto y claro, su relación con el autor, con el público, con la época, etcétera En la literatura esto es un verdadero problema y pensemos que cuando hablamos de teoría literaria no, no podemos olvidar que existen otras disciplinas que no son ajenas a esto como las llamadas crítica literaria. y la otra, la historia de la literatura. La primera, la crítica literaria trata de estudiar aquellos elementos que, en parte, como la teoría misma, nacen del propio texto, aquella que actúa sobre las realizaciones concretas de lo literario. Eh, puede ser el mismo texto, puede ser un movimiento literario, puede ser una tradición, un género incluso, y sobre cualquiera de ellos, pues, opina acerca de su valor, los describe, los interpreta, y construye una lectura o una hipótesis de una lectura posible. Por su parte, la historia de la literatura analiza las creaciones literarias en su entorno sociohistórico, más allá de similitudes o analogías formales o estéticas. La historia de la literatura se muestra más en consonancia con la historia de la cultura, mientras que la teoría y la crítica intentan acercarse más a estudios de corte estético. Este es un matiz necesario que debemos tener en cuenta. Ahora, pensemos, muchas veces en las ciencias exactas, o también llamadas ciencias duras, de forma coloquial, hay opiniones diferentes. Y lo hemos visto con la pandemia de la COVID-19. Si esa sistematización racional que conlleva al estudio científico es compleja en las ciencias exactas, Imaginemos en las ciencias sociales como la filosofía, la historia, la geografía y ya puede llegar al caos en la literatura dado que las virtudes de un texto literario son altamente subjetivas y por tanto muy alejadas, o algo alejadas quizás de la certidumbre que aportan las ciencias exactas. En la literatura crear unos principios que permitan analizar dos textos distintos de dos épocas y de dos países diferentes, es aún mucho más engorroso dado que intentamos abarcar con nuestra mirada un campo que abarca múltiples y diversos criterios subjetivos. ¿Qué es literatura y qué no lo es? Pero, ¿qué lo era en el siglo II a.C. en Grecia? ¿Y qué lo era en la Francia de Luis XIV? ¿Cómo entendía la literatura en el Egipto del libro de los muertos? Y como en, en la actual Colombia de El Olvido que Seremos, la novela del de Olvido que Seremos. Y bien, podemos aceptar que existe un consenso más o menos amplio en definir aquellos aspectos que permiten identificar qué es un texto literario de otro que no lo es. Pero también es cierto que el debate no parece cerrado en tanto hablamos de usar más o menos la realidad, la realidad que existe para crear un texto literario la definición clásica aceptada como el arte de la expresión verbal que ofrece la Real Academia de la, de la Lengua eh, en su página 1387 nos aproxima nos aproxima en tanto conlleva todo tipo de actividades que utilizan la escritura como medio de expresión pero esta definición tan amplia no nos ayuda en absoluto a diferenciar una novela de una biografía o de un ensayo, dado que también acepta a la literatura como el conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia. El recorrido que ha llevado a la lírica de los tiempos aristotélicos a ser lo que hoy consideramos como toda obra de marcado carácter creativo e imaginativo, Quizás complejiza su definición. A lo largo de la historia el concepto ha evolucionado, llegando a considerar como literatura, eh, solo aquellas obras expresadas en verso. Otras veces, cualquier creación que usa la palabra escrita. En otros momentos, todo tipo de obra imaginativa, sea escrita o no. Y por último, solo obras escritas, ya sea en verso o cualesquiera de sus formas narrativas. Terry Edelton nos recuerda que durante el siglo XVIII... Los críticos ingleses rechazaban incluir a los géneros literarios ficcionales en la literatura, exceptuando a la poesía, limitando su uso solo a todo tipo de ensayo y géneros de ciencias sociales similares a la filosofía. Existen autores que dan una definición más amplia que incluye aspectos formales, sociales, históricos, y hasta filosóficos, que casi convierten la literatura en una ciencia marxista de lucha de clases contra la esclavitud de una sociedad capitalista. Definición que comprenderán, no tiene mucho sentido. Y bueno, aún así nos sirve para apuntar al blanco al que queremos llegar. Y que es el problema siguiente. ¿Cómo podemos definir el objeto de estudio de una materia ...encontrar las bases... ...para establecer un análisis científico... ...si está en duda... ...la esencia misma de su enunciación... ...o mejor... ...si tenemos dudas sobre los elementos... ...que permiten definirla... ...porque hay disímiles formas de concretar... ...los principios sobre los que se asienta... ...como complemento aún más adverso... ...hay una gran variedad de aproximaciones... ...a la teoría literaria... ...yo diría que la mayoría que recitan de carrerilla las diferentes escuelas o movimientos que conforman una teoría. He entendido teoría como un montón de términos de diversos enfoques que muchas veces pugnan entre axiomas y procedimientos teóricos propios tratando de diferenciarse unas escuelas de otras. Según yo veo estructuralismo, deconstrucción, feminismo, psicoanálisis, marxismo, nuevo historicismo, cualquier adjetivo que se le suele poner a la literatura desde el punto de vista teórico y cualquier otro movimiento que pudiéramos mencionar de este tipo, en lo referente a la escritura de ficción, es decir, al autor que pretende escribir una obra de ficción, no revisten tantas diferencias entre sí. Quizá el enfoque, eso sí, pero en sus bases, tanto métodos de análisis como fines de esa observación terminan teniendo una metodología más o menos común, que conllevan a que los resultados sean al final los mismos, o aquellos que les interesan a quienes crean esa base teórica. Por lo que puedo ver, los análisis teóricos de todo tipo y la crítica nos remiten al estudio de una obra tanto en su contenido estético como sociohistórico, lo cual no está mal porque gracias a esto podemos establecer no pocos elementos que permiten crear unos principios mínimos para analizar dos textos diferentes, aunque a veces, y esto es muy pocas veces, desde un punto de vista formal. Por lo general se crean estos principios vinculando las obras al entorno geográfico de sus autores, al país, a la región, en fin, y a los momentos sociohistóricos en que se crearon sus obras. ...y bien, esto... ...pues ayuda a crear, sí... ...una cierta base científica... ...para el estudio... ...de numerosas obras que tienen similitudes... ...estilísticas... ...o quizás no... ...pero que sí se vinculan a un momento... ...o un lugar histórico... ...pero... ...de ahí no saques a un teórico, ¿eh? ...y la verdad, esto no sirve de mucho... ...al que quiera aprender a escribir una novela... ...o un relato... ...a un teórico de la literatura sea de la rama que sea si lo sacas de la base histórica y social que crea con sus propios basamentos teóricos le cuesta asumir que existen puntos de comparación entre Genji Monogatari o la novela de Genji o la, la, la historia de Genji se ha conocido de diferentes maneras escrita por Murasaki Shikibu en Japón a principios del siglo XI y quizás considerada por muchos como la primera novela escrita en la historia. En cualquier caso, le cuesta asumir que existen puntos de comparación con esta novela con, por ejemplo, The Road, la carretera, de Cormac McCarthy, y que esta última novela sale repetidamente en diferentes listas, como una de las mejores novelas escritas durante todo el siglo XXI, bueno, lo que llevamos del siglo XXI. Para meternos más en el caos de cómo crear un marco de estudio científico, y por tanto verdadero para la literatura, dice Paul de Man, que la literatura no reviste alguna verdad. Yo creo que esto puede ser cierto desde un punto de vista subjetivo y dice más Paul de Man, que si fuera, si fuera si fuera algo de verdad la literatura la aceptamos solo como fuente fidedigna de información acerca de cosa alguna excepto de su propio lenguaje o también que el propio Eagleton Terry Eagleton considere que no hay absolutamente nada que constituye la esencia misma de la literatura y entonces ¿Qué nos podría ayudar a definir un marco teórico que sea científico y, por tanto, que se acerque a la verdad en la literatura? Yo acepto aquí la importancia de los estudios teóricos, no los voy a negar. Pero si quieres aprender a escribir novelas o relatos y tu tiempo es escaso, lo mejor es que no pierdas el tiempo con esto y te dediques directamente a leer novelas, y o aquellos libros que enseñan las técnicas concretas con las que están escritas estas novelas o estos relatos de ficción. No me malinterpreten, pero esto es una verdad que no se puede pasar por alto. La ficción desde la antigua Grecia, Mesopotamia o Egipto, pasando por toda Asia u Occidente hasta hoy, tienen como objetivo entretener a todos los que puedan y quieran leer y para llegar a entretener, hay que convencer a muchas personas, a muchos lectores si lo quieren entender. Y ya de paso si se puede transmitir una moraleja o un mensaje que pretende pues esa obra de ficción. Y hay que acomodar el lenguaje y las historias desde los tronos o los altares para los que se escribía en la antigüedad hasta las casonas y los tugurios para los que se escribe en la modernidad hay algo en que todas estas obras alejadas en tiempo y lugar tienen en común y es el deseo de imitar la realidad Aristóteles dejó expresado en la poética quizás uno de sus libros más conocidos en el que probablemente sea el también primer libro de crítica y enseñanza de la ficción el concepto de mimesis es decir, imitación de la realidad y que hoy se ha asentado para todos los que van más allá de escribir o crear cine para los amigos o la familia y que pretenden llegar al gran público mimesis como concepto de imitación es importantísimo si aceptamos esta premisa podríamos entender la literatura narrativa y aquí voy a dar un concepto como toda obra imaginativa y o creativa que usa la palabra escrita y que subvierte la realidad y el lenguaje tradicional en aras de crear una ilusión de realidad. Es decir, toda aquella creación que toma como materia prima la realidad real y que utiliza el lenguaje alegórico, las figuras literarias, los recursos técnicos y principios funcionales para crear otra realidad diferente a la realidad real. Es decir, para crear una realidad ficticia. Pero a ver, esta definición no salva que tú y yo tengamos criterios diferentes sobre una obra de ficción y que yo analice unos parámetros que a ti no te satisfacen. O que centres tu atención en una validez histórica de una obra literaria que para mí, a mí puede parecer menos útil. Podría parecer un debate innecesario, pero abordar estas premisas iniciales nos ayuda a comprender la dificultad a la que nos enfrentamos cuando intentamos o pretendemos acercarnos a la teoría de la literatura y nos ayuda a los que escribimos a centrarnos en lo que realmente nos interesa. Para un autor que pretende escribir una novela, le sirve de algo saber las condiciones en las que se crea su obra literaria. Le preocupa el entorno, las influencias o los elementos intertextuales que la forman. Le interesa analizar su calidad estética. ...o el estilo concreto que permiten diferenciar su texto de otro autor... ...pues no es obligatorio. Si lo sabes mejor... ...pero puedes estar escribiendo la mejor novela de tu generación... ...o de tu siglo... ...sin ser consciente de ello... ...o al contrario, tener toda esa información... ...y creer que estás creando la mejor novela de la historia... ...cuando estás creando una historia completamente prescindible. ¿Por qué? Pues quizás porque la creación... Es un misterio impredecible. Para escribir ficción, un creador se motiva de casi todo lo que existe. El que escribe sabe que lo más nimio y tonto puede excitar su creatividad. Un libro bueno provoca a reflexionar y a escribir esas reflexiones. Pero uno malo puede que también. Puede salir una novela de un comentario dicho al azar en una mesa entre conocidos o desconocidos de las reacciones de la gente en una reunión fastidiosa o el vuelo de una mosca en los excrementos un texto de ficción puede salir de la simple imagen de un espejo que se rompe o de tu, ver tu imagen distorsionada en él de una frase que escuchas en una película un comentario al azar que lees en una red social de un adjetivo bien colocado tras un sustantivo insustancial de un blog que apenas tiene visitas una pancarta con errores un graffiti que anuncia el fin del mundo o una historia de amor imposible. Mira, cualquier cosa minúscula e intrascendente puede revolucionar un cerebro y obligarlo a la creatividad. Y las herramientas que pueden ayudar a esa creatividad se pueden rastrear desde los tiempos en que la literatura era llamada lírica, épica y dramática hasta en la última novela finalista del Premio Planeta y estas herramientas se aprenden y se enseñan más allá de las teorías que estudian el texto que nace de usarlas o de su calidad de estética o su validez histórica o social desde ese punto de vista a un autor literario le llaman la atención aquellos recursos que a veces teniendo en cuenta la teoría literaria y la crítica no lo voy a negar incluso a veces la historia de la literatura no siempre se sirven de ella para su estudio. Porque un autor aprovecha cierta esencia del propio texto y que viene dado por argumentos de tipo creativo eh, que le permite entender cómo se relacionan dos textos literarios desde su mismo nacimiento o incluso antes de en su concepción. El autor se sirve de aquellos elementos que condicionan o determinan la misma creación ficcional, Aquellos principios que permiten ser asimilados, aprendidos y transmitidos en una obra de una obra de ficción a otra, sea esta del siglo XI en Japón o de Colombia en el siglo XX. En esto que nadie nos diga lo contrario, hay elementos creativos que pueden ser aprendidos, sistematizados y enseñados en una obra ficcional de carácter narrativo asiática del siglo XI, como una novela occidental concebida y publicada en el siglo XXI o incluso, a veces, en una serie de televisión al estilo de Breaking Bad o El Ministerio del Tiempo es decir, aquellos aspectos técnicos que permiten crear un entorno natural, legítimo y universal para la creación literaria y cinematográfica y que tienen muy poco y a veces nada de teórico esto, para un académico de la literatura, salvo excepciones, es inaceptable. Y no crean que no lo entiendo. Pero la teoría sola no es suficiente para el autor de ficción o el que pretenda hacerlo. Como he dicho, puedes escribir la mejor novela de tu tiempo sin tener ni idea que era la literatura en el siglo II a.C. Que sí, que si lo sabes es mejor, pero es que incluso ni siquiera es imprescindible saberlo. Y esta verdad tan simple cuesta mucho hacerlo entender en el ámbito académico. Por eso no se sorprendan cuando escuchen a un teórico hablando de la semiótica paratextual de las metáforas del metatexto e ideético, cuando tú solo pretendías describir la emoción contradictoria que te produjo una mosca Mientras volaba sobre una bosta de vaca. Gracias y hasta el siguiente.